0: Spiele Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de Ein wenig einsam um den Spieletisch herum, aber immerhin mit einer Flasche Wein, also sozusagen bestückt, sitzen Das Blümchen und der Henry, genau. Michaela und Christian seien hiermit herzlich gegrüßt. Die sehen wir übermorgen wieder. Also auch dafür Nachschub ist gesorgt und wir sind natürlich alle in voller Vorfreude auf die Spielemesse in Essen, die ja diesen Monat auch noch stattfindet. Wird, glaube ich, anders bei uns. Ne? Mit Kind ist es einfach anders.
1: Genau, da werden wir sicherlich mehr oder weniger nur einzeln zu sehen sein oder vielleicht mal ganz kurz auch zu dritt. Aber da werden wir sicherlich andere Ziele haben und es ist nicht mehr so einfach gemütlich an einem Spieletisch zu sitzen mit Zeit.
0: Nee, das glaube ich auch. Also da müssen wir uns vielleicht ein bisschen abwechseln. Wir müssen mal schauen, was sich dann da genau ergibt. Wir sind eigentlich die ganze Zeit zwar da, aber vielleicht nicht die ganze Zeit in der Halle. Aber gut, mit einem Zweijährigen wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen eng, da jetzt richtige Spiele für ihn zu finden. Ich glaube, selbst Haber ist da noch nicht äh, wirklich mit großem P Portfolio vorhanden. Aber wir werden mal sehen und wir werden davon natürlich berichten. Gut, aber wir berichten auch über was, was vor zwei Jahren zumindest äh, der große renner auf der Spielemesse war, nämlich die Escape-Room-Spiele. Und äh, da ist jetzt ein neuer Player eingetreten, nachdem das Ganze ja mehr oder mehr losgegangen ist, insbesondere durch Cosmos und die Spiele, die ja mit... Äh, den Brands, die Exit-Spiele, dann äh, inzwischen ja doch immer wieder Nachschub auch bekommen. Ja, und Nu ist da, wie heißt die Firma?
1: Die Firma heißt top, aber ich frage mich gerade, ob die Brands wirklich die ersten waren. Ich glaube, es gab da vorher noch ein, zwei andere Sachen, die allerdings nicht ganz so gut waren.
0: Genau, also, nein, es ist, glaube ich, es war so eine Koexistenz. Also, da waren so mehrere Firmen, die, glaube ich, gleichzeitig mehr oder weniger damit rauskamen, wer dann wiederum der Erste davon war. Die Idee der Escape-Room-Spiele ist ja natürlich auch schon alt und eigentlich geht das wieder zurück auf, auf Adventure-Spiele auf dem Computer, ne? Ja, so da kann man jetzt nicht sagen, dass es wirklich ganz neu war, aber nun gut.
1: Aber zumindest als, als, als hier sozusagen Brettspiel ist es mehr oder weniger doch schon neu. Das
0: stimmt, das stimmt. Da haben wir ja zwei Jahre jetzt. Und jetzt, wie gesagt, neu, allerdings ohne Brett, aber vor uns liegend.
1: Ähm. Ähm, aus dem Verlag Top ähm, gibt es vier verschiedene Spiele. Ähm, die Titel können wir ja gleich noch nennen. Es ist herausgegeben für ein bis vier Spieler, zumindest laut Buchrücken. Spieldauer dauert ca. 90 bis 120 Minuten und ab zehn Jahren.
0: Genau, aber es sind eben keine Spielbretter, keine Spielpöppel oder was weiß ich, es ist Bücher. Allerdings Bücher, die man zerschneiden kann, da kommen wir gleich zu.
1: Ich habe noch bei den Rahmendaten was vergessen, ich bin da nicht ganz so geübt wie die Michaela. Das Ganze ist, kostet pro Buch 10 Euro. Genau,
0: man könnte da ne, kriegt man sogar noch einen Cent zurück, 9,99. Gespielt haben wir schon die beiden Spiele von Königin und Alchemisten. Das ist das erste Buch, das ist das einzige, das komplett ganz leicht ist, laut der Beschreibung. Dann mittelschwer ist von Schmugglern und Entdeckern. Das haben wir auch schon gespielt. Und noch jungfräulich vor uns liegend hier ist von Mythen und Aztekengold. Das ist, glaube ich, auch Mittel, oder? Also schwer. Das ist sogar schwer. Dann und schließlich von Schamanen und Geisterstätten. Da sind wir im Wilden Westen. Das ist dann wieder Mittel, wenn ich das richtig sehe. Richtig. Ne? Genau. Wobei das relativ zu sehen ist. Wir können ja erstmal vielleicht über das Spielprinzip reden. Grundsätzlich ist es wieder das alte Prinzip. Es sind mehr oder weniger... Rätselhefte mit, mit ein bisschen Plus.
1: Genau, hier muss man allerdings sagen, es ist mehr Geschichte mit ein bisschen Rätseln.
0: Das hat mich auch überrascht. Also ähm, es ist sehr viel Geschichte. Das ist also für Leute, die es ein bisschen stimmungsvoll mögen, auch gar nicht so schlecht natürlich. Es wird sogar empfohlen, eine bestimmte Spotify-Playlist äh, abzuspielen. Wer nicht Spotify hat, hat er, ja kann es da nicht aber man soll sich sogar entsprechend kleiden, das haben wir jetzt nicht gemacht. Aber tatsächlich, es ist viel so, Geschichte passiert da und also auf der und der Seite liest man was von der Geschichte, dann gibt es auch ein Bild dazu, ein gezeichnetes. Und meistens geht es dann auf einer anderen Seite irgendwo ein Buch weiter und manchmal dazwischen gibt es so kleinere Rätsel, ne? wo man dann insbesondere so Dreierzahlenkombinationen rausbekommen muss, aus denen man dann an einem Lösungsbogen erkennt, ob es denn dann richtig war oder nicht und wo man dann wieder weiterlesen kann.
1: Genau, weil es fängt eigentlich bei diesen Büchern zu zumindest bei den zwei die wir jetzt gemacht haben, ist es doch sehr, sehr viel Geschichte. Und ich weiß nicht, nach welcher Zeit wirklich das erste Rätsel gekommen ist. Es ist schon mal ein bisschen anders, als man vielleicht sich vielleicht vorstellt, äh, die anderen Exit-Games, die ich bis jetzt kannte.
0: Genau. Also Und äh, das unterscheidet, finde ich, auch nicht das Leichte mit dem Mittleren. Also die waren jetzt das Mittlere war jetzt auch nicht viel schwerer, hatte ich das Gefühl. Das Schwere haben wir jetzt natürlich noch nicht ausprobiert. Ganz nett ist noch, dass es neben diesen dicken, also den vollen Seiten, wo dann immer äh, sozusagen Örtlichkeiten meistens sind, es sozusagen noch ähm, so, ein, so eine Doppelseite gibt, die man raustrennt. Und äh, da sind so kleinere Zusatzinfos. Und äh, also die findet man dann auch auf diesen Seiten vor Ort. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel mit einem Charakter unterhält, dann kriegt man die, unter den, die Antwort zum Beispiel dort dann und kann man dort dann aus dieser Liste raussuchen. Und das ist natürlich alles auch sehr miteinander zusammengemixt so dass man also nicht plötzlich durch einfaches Weiterblättern die Geschichte weitererkennt, sondern dass es bunt über die gesamten Seiten dann auch entsprechend verteilt. Ganz witzig fand ich zum Beispiel, dass damit spoilern wir glaube ich nicht zu viel, weil das gleich am Anfang losgeht, dass bei dem Ritterteil zum Beispiel man Geld ausschneidet. Und mit diesem Geld muss man nachher dann Sachen bezahlen. Ist aber relativ linear.
1: Genau, und man braucht dieses Geld auch nicht akkurat auszuschneiden, wie ich nachher festgestellt habe. Hauptsache man hat sozusagen die Stückzahl ausgeschnitten.
0: Genau, also, und das ist sozusagen das auch Neue, dass man da relativ viel schneidet ähm, und man hat nachher relativ viele Gegenstände, ja, ja die man dann in Händen hält. Und äh, die, ja, also dann theoretisch und praktisch wiederum Schlüssel sind, wie so Schlüssel, die man dann kombinieren kann mit anderen Gegenständen, die zum Beispiel aufgedruckt sind. Das ist aber äh, sehr eindeutig, finde ich, äh, was da wie zusammengehört. Das ist selten, dass man da wirklich knobeln muss, weil allein schon die Form auch dieser steile immer genau so ist, dass sie immer nur zu einem Schloss pass passen. Also es ist nicht so wie bei den Unlock-Spielen, dass man ausprobieren muss. Man hat nur rot und blaue ne? und passt das jetzt, kann ich jetzt den Vogel mit dem Käfig oder sowas kombinieren, sondern ähm, hier ist es immer klar, was mit wem kombiniert wird.
1: Ja, und man hat es auch noch relativ linear in der Geschichte, dass man eigentlich genau weiß, ach ja, stimmt, äh, davor hatte man irgendwie mal gehört, der braucht jetzt diesen besonderen Gegenstand und genau diesen Gegenstand bekommt man und genau da ist dieses Zeichen eben abgebildet, dass die beiden Sachen zusammenpassen.
0: Was auch überraschend, also überraschend ist nicht, aber interessant finde, sie haben so ein bisschen, glaube ich, bei Time Stories abgeguckt. Also die Grundstory, dass man irgendwie reingesogen wird, man wird, ist da zwar nicht Agent, aber es passieren irgendwie mystische Dinge und dadurch kommt man eben äh, in diese Szenarien rein, die, wie gesagt, ja, Seefahrer sein können bei den Piraten äh, in der Ritterzeit oder im Wilden Westen und bei den Azteken. Äh, das, wie gesagt, äh, hat mich so ein bisschen daran erinnert, also zumindest grob.
1: Genau, mich hat auch ein bisschen daran erinnert, dass man, ich weiß nicht, wie es in den, es war bei zwei, bei beiden zwar ein bisschen unterschiedlich, aber prinzipiell konnte man auch bei beiden sich entscheiden, in welchen Raum man zunächst gehen möchte. Also ich nenne es mal bei beiden Sachen Räume, auch wenn es nicht ganz richtig stimmt, aber um nicht zu so viel zu spoilern, wie es bei eben auch bei Time Stories war. Bloß bei Time Stories saß ein bisschen mehr diese Zeit im Nacken hier, kann man einfach frei wählen und sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal dahin und es ist eigentlich auch nicht schlimm, wenn man sozusagen den falschen Weg in Anführungsstrichen geht.
0: Nee, eigentlich, eigentlich kann man nicht sehr viel falsch machen. Ich sage ja, es suggeriert einem ein bisschen offene Welt, zum Beispiel das Erste, weil man auch eine Landkarte hat dann. Aber es ist im Endeffekt doch alles sehr linear. Also Und man wird schon dahin geleitet, wo es dann weitergeht. Äh, beziehungsweise muss überall mal gewesen sein. Also das ist jetzt nicht so, dass man da in Bedulje kommt. Ähm, also für Leute, die damit ähm, Übung haben und wissen, wie das Ganze funktioniert, äh, für die ist das, glaube ich, schon... Etwas, was ja Frühstückshappen ist. Nicht? Durch das lange Lesen und viele Lesen zieht sich aber dann auch ein bisschen. Nicht? Also, das ist durchaus äh, über eine Stunde, kann man da auch äh, ohne großes Federlesen dann mit verbringen. Und es gibt auch notfalls, das haben wir aber bisher nie genutzt, äh, so Hilfen. Nicht? Also, man kann dann, wenn man dann an irgendeinem Rätsel mal ein bisschen hängen würde, könnte man sich also dann über diese Hilfefunktion, sprich, wenn man da auf bestimmten Seiten wiederum bestimmte Dinge nachliest, dann wieder weiterkommen.
1: Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir so toll waren, weil wir eigentlich mit relativ wenig äh, Dingen schon relativ tolle Wertung gemacht haben. Ja,
0: erstaunlich. Wir haben, glaube ich, immer Maximalwertungen. Ja, genau. Wir sind so gut.
1: Ja, aber du bist eigentlich auch schon halbwegs in der Wertung. Du kannst Richtig. eigentlich auch mal eine Note geben.
0: Ich kann schon mal eine Note geben. Und ja, es ist nett. Also sonst wir haben ja das Erste gekauft und da haben wir mal ausprobiert und gesagt, ja, eigentlich ist es nett, das... Äh, um sozusagen die Zeit, bis dann die neuen Exit-Spiele kommen, von dem Brand sozusagen zu überbrücken. Und es ist natürlich wieder so, nicht? einmal gespielt, ist weg. Also, dass da man jetzt auch was ausschneidet und auch an anderen Stellen teilweise was einmalt oder Ähnliches, ist es schon so, dass das nicht wiederverwendbar ist. Naja, praktisch vielleicht schon, wenn man es nicht schneiden würde, sondern sich einfach merkt, welche Gegenstände man hat. Man könnte sich ein bisschen das zusammenreißen, aber ja, es nimmt da ein bisschen was von dem Spiel Spaß, finde ich.
1: Genau, also bei, ich habe es schon bei den Brands erlebt, dass man wirklich kaum etwas genutzt hat, so richtig. Und wir haben schon mal ein Spiel weitergegeben, was danach auch wirklich komplett nochmal gespielt worden ist. Ähm, da war sozusagen nur ein, zwei Rätsel angeknackt, aber nicht gelöst. Und das ist zwar, wäre hier überhaupt null möglich. Also ich denke mir mal schon, wenn man sich nicht total den Spielspaß verderben lässt, ist das halt überhaupt nicht möglich, das weiterzugeben.
0: Definitiv. Ja, also Note. Deswegen, also es ist von denen, die wir so gespielt haben. Also ich finde immer noch. Die Exit-Spiele von den Brands und die Unlock-Spiele richtig klasse. Ich finde aber auch die Escape-Spiele, wie heißt es hier? Das mit dem Dekoder. Ähm,
1: das mit dem Dekoder, genau.
0: Ja, das mit dem Decoder. Die fand ich auch immer sehr klasse. Ähm, und das hier ist so ein bisschen dahinter. Also tatsächlich ist es mir ein bisschen zu viel Story. Ich mag Story gerne. Aber wenn dann wirklich äh, ewig keine Rätsel kommen, dann ist es auch irgendwie schade. Dann ist es mehr so ein betreutes Le also es ist irgendwie verteiltes Lesen. Also ist irgendwie nett. Ich sage ja, man wird danach trotzdem sagen, war ein schönes Event, aber es fällt doch gegenüber den anderen vielleicht ab. Nicht nur vielleicht, es fällt ab. Und so gesehen, ja, man kann ja hier wieder nicht mit arbeiten, mit gerne wieder, weil jedes Spiel kann man ja immer nur einmal spielen. Aber es ist, wenn man also das mal so in diese zieht, reinzieht, würde ich sagen, sind es eher so von unserer Wertung bis zu zehn Punkte geben wir ja sechs Punkte.
1: Obwohl gerne wieder.
0: Eigentlich, ja. ja deswegen sage ich ja, sechs, sieben Punkte gerne wieder, es passt ja nicht so richtig, ne? Also, ähm, ja gut, wenn man die Serie natürlich sagt und sagt, oh Mensch, eigentlich interessieren mich jetzt die anderen beiden natürlich auch noch, die wir noch nicht gespielt haben, dann hast du natürlich recht, ja. Eigentlich sind wir da im siebener Bereich eher, Ich ne? gerne wieder genau. sieben, acht. Ja, also sechs ist vielleicht, vielleicht ein bisschen schlecht gegriffen. Also so gesehen hat es mich ja schon ein bisschen gepackt.
1: Genau, aber ich, mir geht es ähnlich. Also ich denke auch gerne wieder. Wir haben schließlich nach dem ersten Spiel, wo wir gesagt haben, ja, es hat, äh, es war ein netter Abend, aber als es richtig losging, war das Spiel schon vorbei. Das war, fand ich, das große Manko. Also man hat gerade angefangen, so ein bisschen zu rätseln und dann war es schon vorbei. Ähm, aber wir haben uns dazu entschieden, dass wir uns die anderen drei auch gekauft haben, was dafür spricht gerade wieder. Aber so tendenziell würde ich auch eher sechs Punkte geben. Ja.
0: Also ich glaube, man, wie gesagt, man kann nicht so, ganz viel falsch machen man nicht, man kann ja auch erstmal eins kaufen und das mal ausprobieren. Vielleicht ja, sagt ja einer auch, Mensch, gerade diese story getriebene ist ja auch nett gezeichnet und die Storys sind ja durchaus recht stimmungsvoll. Ne? Also ich ja, wir wollen ja nicht spoilern, also gerade da gibt es ein paar ganz nette Kniffe, also die auch neu sind, die auch in den anderen Spielen so nicht sind. Aber ähm, es fällt, finde ich, schon ab, ja. Damit sind wir durch, ne? sind wir mal gespannt, was in Essen in diese Richtung kommt oder ob mal wieder was ganz Neues, anderes rauskommt. Das werden wir dann erleben und da werden wir hier vielleicht auch drüber reden.
1: Genau, aber für mich ist jedes Exit-Spiel eigentlich ähm, eine Bereicherung und ich finde es wirklich witzig, wie es möglich ist, doch immer wieder komplett neue Rätsel zu finden. Ja,
0: wobei die Welt, glaube ich, voller Rätsel steckt. Also es gibt ja ganze Verlage, die nur Rätselbücher rausbringen. Ne? Also da wird sich, glaube ich, der Fundus ist, glaube ich, quasi unendlich.
1: Ja, aber das, es passt ja auch nicht jedes Rätsel. Das, das stimmt,
0: Spiel. das stimmt, das stimmt. Gut, hoffen wir mal, dass die, also die Fantasie da nicht ausgeht und wir noch lange Zeit, entsprechenden von welchen Verlagen auch immer, dann Nachschub bekommen. Jo, das war's. Dann äh, sind wir, glaube ich, durch Deckscape. Die fand ich übrigens auch ganz gut. Also diese kleinen Kartendinger, die können wir auch schön weitergeben. Ähm, aber gut, äh, wir werden es ja, wie gesagt, sehen. Dann sagen auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Der Henry.
1: Und das Blümchen. Und tschüss. Und
0: tschüss.